0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die 123 Sesame Street, also die Sesamstraße, liegt mitten in Manhattan. Zumindest hat sich das der Sesamstraßen-Miterfinder Jim Henson so ausgedacht. Aber nicht nur deshalb gilt New York City als die Hauptstadt der Puppen in den Vereinigten Staaten. Auch in vielen Musicals am Broadway sind Stofffiguren die Stars. Derzeit findet dort das internationale Puppentheaterfestival Puppets Fringe statt mit Performances und einer großen Ausstellung. Beide erzählen so einiges über die Stadt und deren Einwanderergeschichte, berichtet Barbara Behrendt.
1: Die Liberty, die nach dieser Ansage vor dem Museum über den roten Teppich tanzt, ist eine übergroße Freiheitsstatue aus Pappe. Ein Strahlenkranz krönt ihr Haupt. Ihr Folgen eine lateinamerikanische Totentanzgruppe, ein gigantischer chinesischer Drache und bunte Schmetterlinge an Holzstöcken. Klar, denkt man, das internationale Puppentheaterfestival präsentiert zur Eröffnung seine Gäste aus aller Welt. Doch die eingeladenen Gruppen, etwa aus Indien, Südkorea und der Elfenbeinküste, konnten aufgrund von Corona gar nicht einreisen. Fast alle Puppen, die beim Puppet Fringe auftreten, sind in New York zu Hause. Und beim Besichtigen der kleinen, feinen Ausstellung im Stadtmuseum zeigt es sich erneut. Die Figuren erzählen nicht nur die Geschichte des Puppenspiels in dieser Metropole, sondern auch jene der Immigrantenstadt New York selbst. Natürlich, erklärt der Kurator der Ausstellung Moncho Lopez, bringen die Immigranten auch ihre speziellen Kulturartefakte mit. Die Engländer den berühmten Punch, ihre Form des Kasperlers. Aber auch italienische, südamerikanische, afroamerikanische Einflüsse kamen hinzu. Im Straßentheater mit billigen Materialien, aber auch im teuren Film ausgestellt sind neben Figuren aus Fernsehblockbustern und vom Broadway wie Oscar the Grouch von der Sesamstraße und Vierbeinern aus dem König der Löwen auch ein Soldat der politischen Gruppe Bread and Puppet, die der deutsche Peter Schumann 1963 in New York gründete. Mit diesen ausgezehrten Stoff- und Pappveteranen demonstrierte die Truppe damals gegen den Vietnamkrieg. Daneben steht die Figur der schwarzen Jazzlegende Duke Ellington vom Puppenspieler Brad
0: Brewer. Started, er habe,
1: wanted, sagt er, mit seinen Puppen immer die Afroamerikaner Geschichte der Stadt erzählen wollen. Doch die kulturelle Offenheit der Stadt ist in der Ausstellung größer, als sie in der Realität lange Zeit war. Brewer ist der einzige afroamerikanische Puppenspieler, der es bislang für einen kurzen Abstecher an den Broadway geschafft hat. Auch seine Krähe aus dem crowtation Quartett, die hier ausgestellt ist, erzählt ein Stück New York-Geschichte. In den 80ern spielten die vier Krähen an den Händen ihrer Puppenspieler, alles Afroamerikaner, jedes Wochenende kostenlose Shows im Central Park, über 15 Jahre lang. Kein New Yorker damals, dem die singenden Krähen kein Begriff gewesen wären. Bruce Cannons Diana Ross Figur ist ebenfalls ein Ausstellungsstück. Sie gehört zur Performance Harlem River Drive, die ein paar Tage später im Kulturzentrum The Clement an der Lower East Side gezeigt wird. Die Show aus den 90ern wirkt zwar arg in die Jahre gekommen, aber auch sie erzählt von New York. Die Geschichte des armen, schwarzen Stadtteils Harlem.
0: It started with the stock market crash of
1: 1929. Mit Bruce Cannons Swedish Marionette Cottage im Central Park leistet sich die Stadt als einzige in den USA übrigens ein staatlich finanziertes Puppentheater. Und auch das Puppet Fringe erhält staatliche Unterstützung, was alles andere als selbstverständlich ist. Ein Zeichen dafür, dass sich New York noch immer als Hauptstadt des Puppenspiels betrachtet. Und die neue Show des Junction Duende Collective zeigt, dass hier noch immer politisches Puppentheater produziert wird. Die Company baut ihre Puppen aus Abfall und erzählt in Once Upon a Time in the Lower East Side vom Gentrifizierungshorror des Viertels, wo Mieten in die Höhe geschossen und Bewohner vertrieben worden sind. Am Ende wird gemeinsam auf die Puppen angestoßen, die die Kultur und die Welt retten.
0: Lift up your imaginary glasses, please. Let's drink for a puppet. yeah. Yeah. The Puppets! For the Lower East Side! Puppets to save the culture! <laughs> save the culture to save, the save the, the world. world! That's right! Yeah. That's right! A toast to survival!
1: Ästhetisch ist all das nicht sonderlich beeindruckend, aber die Rettung der Kultur gelingt diesem Festival trotzdem mit höchst kreativem Einsatz. Manuel Antonio Moran hat das Puppet Fringe auch deshalb gegründet, um das Areal des Theaters zu retten. Der Hinterhof sollte zur Neubebauung freigegeben werden. Jetzt ist er eine geschützte Festivalspielstätte.
0: Das große Puppentheaterfestival Puppets Fringe in New York, Barbara Behrend, war für uns dabei.